0: Шановні, як вам відомо, закон про мобілізацію не зайшов в парламенті з першого разу. Його відправили на доопрацювання. Які норми виписано в оновленому проєкті? Це проєкт, поки що документу. З нами зараз на зв'язку Юрій Гудименко, ветеран війни, голова громадського об'єднання Українське об'єднання Мрія. Пане Юрію, вітаю вас. Доброго дня. Отже, що пропонує Кабінет Міністрів у новому законопроєкті, в оновленому законопроєкті про мобілізацію? Що особисто ви вважаєте доречним, які положення? А що у вас викликає питання? Почнімо з положень, які ви підтримуєте.
1: Ну, дивіться, насправді там дуже багато положень, які не можна не вважати правильними. Тобто, наприклад, нарешті, це якщо казати про штрафні санкції, нарешті можна казати про те, що... Штрафні санкції для конкретно ухилянтів, вони будуть схожими, наближеними, наприклад, до того, що було з людьми, які не платили аліменти. Тому що раніше бути ухилянтом було суттєво вигідніше, ніж бути неплатниковим аліментом. З дуже цікавого, там пропонується повністю відмінити строкову службу, але замість того ввести базову військову підготовку для всіх військово-зобов'язаних чоловіків і для жінок за бажанням. Це насправді дуже круто. Це насправді дуже правильно. Цю ідею бажано було проширити і ну Це не питання в даному випадку цього законопроекту. Але за логікою було б дуже правильно, щоб людина вчилася в війні з дитинства, причому в війні ну, максимально сучасні, тобто програмі потрібно перекладати. Я думаю, всі ми, е, ну, всі чоловіки, які зараз нас чують, вони згадують такі уроки, як депрезивна підготовка юнаків і з киданням гранати, там, ще, ще якоюсь фігнею. Кидати гранатою зараз, чесно кажучи, не завадить, але якісь історії, наприклад, умовно керування дронами були б максимально цікаві дітям, підліткам, людям студентського віку. Це не, не настільки принципово. І давало б одночасно корисні знання, тому що сама, ну, сама історія говорить нам про те, що якщо ми не зможемо здобути не просто перемогу в цій війні, а перемогу, в якій буде знищено Росію як таку, то це означає, що війна повернеться е, в той момент, коли, скоріш за все, коли Росія цього захоче. Знаєте, тобто, що...
0: навіть, навіть, пане Юрію, не те, щоб повернеться, а швидше за все, навіть не зупиниться, скажімо так.
1: Ну, може прийти в іншу фазу. Тобто, ну, тут е, е, я не хочу, чесно кажучи, впадати на те поле, е, яке плотно зайняте Ростовичем, з його прогнозами, які ніколи не збуваються. Історія ніколи не буває... Єдино варіантною. Тобто цього просто не буде. Завжди є людський фактор, завжди є е, інші фактори. Тобто занадто багато примінних для того, щоб сказати точно, як воно буде.
0: А те, те, про що ви згадали. Скасування строкової служби і зниження призовного віку з 27 до 25 років. А ці два положення можна розглядати як а, а, щось спільне, що має вплинути на а ну, на віковий склад нашого війська?
1: А, можна. Ну, насправді, як це не дивно, законопроект мені здався досить системним. незважаючи на не те, що над ним працювало досить багато абсолютно різних структур. Ну, принаймні, так заявлено було. Так? Uh, і так це можна розглядати, як спробу побороти старіння армії Тому що воно є, це є факт uh, Армія старіє uh, Це суттєво знижує її бойові здатності І всі це розуміють І цей процес ну, тобто, ну, Нам вже дуже важливо дивитися не на цю ситуацію, яка є конкретно в конкретному моменті так? Нам важливо дивитися на динаміку В динаміці армія реально старіє Е, зниження приданого віку один з одна з можливостей якось. Ну я не думаю, що зниження там на два роки якось його е, ну, поверне в інший бік, да? тобто не можна буде говорити. Мені здається, все ж таки про омолодження армії, але можна буде говорити про це, що процес його старіння ну трошки ну тр, трошки буде повільніше.
0: До речі, щодо вікового складу. Є положення, яке стосується студентів. Йдеться про те, що не призиватимуться студенти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти та здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий. І отут я думаю, це зроблено, це як реакція на ну такий Попит несподіваний, достатньо раптовий попит на другу вищу освіту і кажуть, що на студентські лави сіли такі дядьки вже, ну будемо називати своїми іменами, що називається, на студентські лави сіли дядьки, ну явно не студентського віку. А ця норма спрямована на врегулювання ось цієї колізії? В першу чергу так, тому що, дивіться, логіка
1: полягає в чому? В законі, ну, наскільки я його зрозумів, да, я ж не, приймав, не брав участь в його написанні, наскільки я зрозумів, там є дві ключові логіки. Перша логіка – це спробувати якось реально перемонтувати систему, саме систему мобілізації. А друга логіка – це одночасно спробувати заткнути ті діри, Ну, через які е, витікають люди, тому що ну, у нас е, вийшло яким чином, що е, е, історії, де ти законно, важливо, законно за гроші можеш е, е, не йти служити, да? тобто е, відкосити а від е, служби, законно цього не існує, а, але Можливість там десь заплатити за навчання, як ви правильно кажете, за вище навчання, і, і вчитися там на, на там, умовно там, на денній формі, це, є, це і є фактично е, неформальна і більш-менш до, до цього моменту законна форма, е, як ухилитися від військової служби. Зараз цю дірку перекриту. Е, можуть перекрити, якщо е, законопроект буде якимось дивом, що яке я абсолютно не вірю, прийнятий без змін і в тому вигляді, в якому він зараз є.
0: А наскільки я зрозумів з формулювання цієї норми, студенти, справжні студенти, справжні, так, які от за своїми віковими параметрами потрапляють в цю категорію, студенти денної форми навчання, які продовжать навчання, скажімо, в аспірантурі чи в інтернатурі, вони, а, а, їх в цей період їх не призиватимуть до війська. Я правильно, зрозумів, я правильно зрозумів цю норму?
1: Ну, я її зрозумів так само.
0: Так само. Ну, так. Тому що йдеться про те, що, а, якщо е, рівень освіти, який є вищим, зараніше здобутий. Тому, ну, якби ось таке трактування. Велика так, кількість людей пішли отримувати другу освіту. Другу,
1: так. Да? А, а деякі навіть третю. Тобто логіка полягає в тому, що якщо в тебе вже там є умовно там, диплом, ну, грубо кажучи, там, спеціаліста, і ти в другий раз пішов навчатися, щоб знову отримати диплом спеціаліста, то ну, такого не буде вже. Все, крапка.
0: Так, а, з цим зрозуміло. Щодо бронювання, є положення про бронювання військовозобов'язаних в органах державної влади та інших державних органах державні органи окремо винесені, окремим положенням. На державній службі категорії А усі військовозобов'язані. На державній службі категорії Б і В до 50 військових військов, військово зобов'язаних. Ви можете розшифрувати, що означають ці категорії А, Б і В? Е, ну, фактично, мова
1: йде про те, що. Е, в категоріях найбільш чисельних з будуть всі, в категоріями, з категоріями, там, умовно, від, там, я не знаю, від голови якоїсь там місцевої адміністрації, да, там, 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 50 максимум. Ну, ця історія насправді з'явилася це дуже цікава історія, вона з'явилася, от конкретно цей пункт, і окремо там є ще про поліцію, окремо є там про ДБР, БЕП е, і інші е, структури, е, воно з'явилося як відповідь на критику, е, тому що законопроект вочевидь намагався не тільки е, вирішити нагальну проблему на, 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 нахватки людей в армії. Е, цей законопроект намагався водночас е, відповісти на е, ті розхожі думки, які висловлюються в тому числі в соцмережах людьми, яких служити не хочуть. Типу, у вас же там така кількість там, поліцейських, да? або там суддів, або ще когось, нехай вони от, йдуть служити, а я поки що вдома посиджу. А, це відповідь в тому числі на це, або там, ну, ну класична історія про нехай прошенка служить, да? це, це класична історія, і я, чесно кажучи, е, ну, тобто, окей, з точки зору логіки, ну, мабуть, так і має бути, але е, якщо автори закон, законопроекту, вони думають, що це критично вирішить ситуацію, і всі люди, які до цього там, в коментарях писали, от нехай спочатку поліцейські, от нехай спочатку депутати, от нехай спочатку, там, я не знаю хто, там, прокурори, а потім я, якщо, ну, якщо автори законопроекту так думають, що це тут тепер ці люди раз таки, і пішли добровільно до ЛАЗ Збройних сил, я не думаю, що так буде, тому що насправді так, соціальна справедливість максимально важлива під час е, війни, максимально важлива під час е, мобілізації. Е, і суспільство має розуміти, що якась справедливість є в, ті, в тій чи іншій мірі. Але оця, е, як би це правильно сказати, робота з возраженнями, е, якщо говорити маркетологічною да, мовою, е, вона ж відповідає тільки на те, що звучується. Там, пальцями на клавіатурі. Е, насправді всі ці люди кажуть, е, які писали там, про судді, хай служать і всі інші, вони ж всі мали на увазі абсолютно інше. Вони всі мали на увазі, що е, нехай служать за великим рахунком всі, окрім мене. І з цим працювати неможливо.
0: До речі, е, національна поліція як державна інституція виділена якби окремим пунктом. Ідеться про те, що національна поліція братиме участь в мобілізації, те про що ви зараз сказали. Я не зовсім зрозумів норму щодо засуджених, яких звільнили від відбування покарання з випробуванням. Вони за бажанням можуть бути призвані на службу під час мобілізації. Що це означає? Тобто людей звільнили від відбування покарання, і вони за бажанням можуть бути призвані на службу під час мобілізації. Уявімо собі, нескладна стаття... ну, наприклад, участь в дорожньо-транспортній пригоді. Ну, просто до прикладу, так? І і в такому разі людина може собі обирати опцію, бути призваною чи не бути призваною. У вас є пояснення, от логічне обґрунтування цієї норми?
1: Логічне обґрунтування цієї норми, це, скоріше, також відповідь на історію, яка також активно проговорилася в соцмережах про то, E, чи мають e, засуджені взагалі йти в армію, e, чи мають вони призуватися, чи можуть вони йти добровільно? І здається, що це відлу... ну, якщо логічно розглядати, то це здається відлуння цієї дискусії? E, насправді e, я ну тут, от саме в цьому пункті дуже важливо буде читати e, навіть не сам законопроект, тому що от e, в законопроєкті там дуже коротко сказано, а треба е, подивитися нормативку і підзаконку, як саме вони випишуть цей процес, на якому окей. Да? От, уявімо ту ситуацію, про яку ви казали. Да? Там, несладне, е, ну, тобто, не, не важке там,
0: так, так. Ну Слухайте, людину, яку звільнили від відбування покарання, це точно не вбивця, правда? Погодьтеся. Ну, звичайно. Ну, хоча в Україні
1: це, ну, мож, можуть бути різні варіанти, насправді, а, але ну, от, візьмемо цей момент. А, от тут, чому я кажу, що дуже важливо подивитися, яка буде нормативка і підзаконка, тому що, а, ну, от, а на якому етапі тоді ця людина має, м- ну, на якому етапі може там, писати, там, Умовно, там прийти військомат, да, або написати заяву, що я там хочу там добровільно піти, або ще щось. Тут дуже важливо дивитися, як вони випишуть цей е, момент. Він е, я на що хочу звернути увагу. Дивіться, знаєте, е, в перших законопроектах в перших, було дуже багато таких е, деталей, за які прям око чіплялося. От прям чіплялось око, і от е, всі починали навколо них дискутувати. Потім було ще декілько, декілька ідей від там народних депутатів або ще когось не пам'ятаю там з, здається, якихось міністерств, які також дуже активно е, там ну в соцмережах, які дуже активно там дискутувалися. В цій дискусії приймали участь експерти. Там ну умовно, згадайте там історія про е, там Малій. про бронування за бронювання можливе на приватних підприємствах. Да? за гроші і там до цього було можливість просто відкупитися фактично там щось з платою податків чи щось таке ну якась така історія мене мене дуже зацікавило насправді що в цьому цикнопроєкті немає от таких от деталей які виразно вибиваються з його логіки і так от виразно кидаються в очі
0: Думаю, це невеличкі хитрощі тих, хто пишуть законопроекти. Вони спеціально залишають дуже суперечливі норми. От як на мене це була норма щодо інвалідів, яку зрозуміло, зрозуміло що її будуть коригувати і коригувати будуть суттєво. І це вже виглядає як корекція законопроекту. Ну, як, як один з елементів його корекції. Воно спочатку викликає резонанс, далі над цим працюють, допрацьовують. Тобто ми, у нас просто небагато часу, Тобто, ми будемо чекати кінцевої редакції, що стосується, наприклад, осіб звільнених від, 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 від виконання покарань. Так? Скажіть, будь ласка, скажіть, да, важлива норма. А запровадження підстави для звільнення зі служби – це безперервна служба під час воєнного стану протягом 36 місяців. На вашу думку, не забагато? Термін не завеликий в умовах війни – 36 місяців. На мою
1: думку, це дуже великий термін. Е, ну, тут будь-яке число, насправді, воно буде дуже великим, якщо мова йде про суперактивні бойові дії. Ну, тобто, один і той самий час, він ж на війні абсолютно різний. Так? Це як теорія відносності в реальному житті. Так. А, а, там тиждень зараз, умовно, там, на Авдіївці, і це абсолютно не те ж саме, що тиждень зараз, умовно, там на, не знаю, на Сумському напрямку. Да? Ну, це абсолютно різні речі. Але, але так, мені здається, що це забагато.
0: І скажіть, які норми примусу? Ну, держава в умовах воєнного стану, це все ж таки механізм примусу, так? А які норми реагування з боку держави?
1: <просту> 에, дивіться, ще раз, ми говоримо про проєкт, так? так. Проєкт <просту> там фактично э, э, має під собою деякі ураження в громадянських правах, неможливість виїзду. Е, неможливість користуватися, якщо не помиляюся, особистим е, транспортом. Е, накладання арешту на банківські е, рахунки. Ну, тобто фактично там воно дуже близько до того, що, е, що відбувається дійсно з аліменчиками, які не платять аліменти. Плюс е, історія про те, що за кордоном ти маєш обов'язково мати при собі військовий квиток, в якому позначено, що ти на обліку і що, ну, коротше, з актуальними даними, інакше ти не зможеш там, наприклад, за, за кордонним паспортами оформити, переоформити. А, це не... А, ну, до речі, це досить стандартний набір. Ну, він стандартний набір. Тому що держава, вона ж є монополістом на, на насилля і на репресії не тільки ж під час військового стану, це взагалі її природний стан. 에, могло бути і жорсткіше, мені чесно кажучи, не вистачає Ще однієї деталі. 에, ну особисто мені я б дуже хотів, щоб люди, які ухилилися, не просто не всі люди, да там наприклад, там не жінки, які там не, не військових спеціальностей, де да, які не підлягають мобілізації. Саме ті люди, які е, ухилилися від військової служби, е, не мали право е, на володіння е, особистою зброєю. Тому що моя логіка дуже проста. Якщо ти не знайшов в собі е, сил взяти в руки зброю е, для того, щоб захищати всю країну, своїх близьких, своїх друзів, то мені здається, що ну, тобі взагалі не потрібно тримати в руках. Це не для тебе.
0: Знаєте, у нас практично немає часу, але тут важливо підкреслити, що от всі ці норми поширюються... І щодо чоловіків, які перебувають за кордоном, вони мають, вони мають з'явитись в консульські установи України, якщо цього не відбудеться, ну то відповідні санкції, наскільки їх може реалізувати держава за кордоном. І у нас справді вже немає часу, але це питання дуже важливо. От ми говорили стосовно бронювання від призову а на військову службу, ми розуміємо, що нам потрібно зберегти економіку. І зрозуміло, що люди, які працюють в тилу на підприємствах оборонного комплексу, мають е, працювати. Україні, ну, потрібні дрони, країні риби потрібні, країні все потрібно, що може виробляти, міномети зрештою, що може виробляти наш військово-промисловий комплекс. А як ви вважаєте, законопроект це врегульовує? Збалансовуючи ситуацію так, щоб тут не було якихось відвертих зловживань, і щоб економіка працювала, законопроект
1: намагається це зробити, раз а, а, обхідні шляхи знайдуться все одно жоден законопроект не буває ідеальним на 100% і саме тому в нього потім вносяться деякі зміни, як правило, тому що ситуація міняється і перекриваються дірки. А третє, якщо ми говоримо не тільки про виробництво всього для оборонки, якщо ми говоримо не тільки про оборону промисловість, а просто про економіку як таку, то я хочу сказати, що серед тих, хто воює вже два, а може і більше років, самого початку повномасштабки, а хтось і раніше до неї, дуже багато підприємців, нинішніх чи потенційних, дуже багато директорів, топ-менеджменту, людей, які створюють додану вартість. І повірте, якщо їх повернути, якщо їх повернути додому і дати їм можливість повернутися до роботи, а їхні місця на фронті замінить хтось інший, Повірте, ви не помітите корінних змін в економіці в гірший бік. Можливо, навіть помітите в краще.
0: Дякую. Тема не просто важлива, тема об'ємна, тому, звісно, ми продовжимо інформувати про зміни в законопроекті про мобілізацію. Юрій Гудименко, ветеран війни, голова громадського об'єднання, українське об'єднання «Мрія», з нами був на зв'язку. Пане Юрію, дякую вам.
1: Навзаєм, дякую вам.